0: Bo tutaj dla tych osób, które nie czytały, to ja chciałam powiedzieć, że ta, ta trylogia po prostu ona ma taką strukturę, że tam w każdej części jest in, in, inna opowieść kryminalna, inna sprawa kryminalna, która się zaczyna i kończy, prawda? Natomiast y, ta, ta, te, te wszystkie trzy części są właśnie tak jakby połączone, spojone tym wątkiem y, obyczajowym, który właśnie przez te, przez te trzy części się tam, prawda, toczy.
1: Witam Was, drodzy
2: słuchacze. W 59. odcinku podcastu dyskusji o książkach będziemy dzisiaj mówić o trylogii Warszawianka. Będziemy o tym rozmawiać z autorką, z Idą Żmiejewską. Witam Cię. Dzień dobry. Te książki, myślę, że sporo mówią o Tobie, też o Twoich zainteresowaniach historycznych bo ty w zasadzie nie jesteś ani z wykształcenia historykiem. Jak to się stało, że zaciekawił cię taki temat?
0: No, tutaj myślę, że trzeba wrócić zdecydowanie do mojego dzieciństwa, ponieważ historia to jest coś, co interesuje mnie od najmłodszych lat. Nie wiem, skąd się to wzięło. Możliwe, że w genach gdzieś tam się to przeniosło w rodzinie, ponieważ... Moja, historia mojej rodziny też jest dosyć ciekawa, więc niewykluczone, że ją, kiedyś, że ją kiedyś wykorzystam. No ale w każdym razie gdzieś tam od dziecka cały czas ta historia mi towarzyszy. I szczególnie właśnie XIX wiek, też dokładnie nie wiem skąd to się wzięło, ale moje zainteresowanie XIX wiekiem rozpoczęło się od księstwa warszawskiego. I właśnie to była ta pierwsza epoka, którą sobie zaczęłam właśnie zgłębiać. Co w czasach mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze nie było internetu i dostępność różnych też źródeł i książek nie była taka jak w tej chwili, było dosyć skomplikowane, bo to, bo to się wiązało z różnymi polowaniami na różne książki, z dopadaniem ich w antykwariatach albo zupełnie gdzieś tam przypadkiem w bibliotece, więc można powiedzieć, że, że to, była, to była o wiele taka bardziej, bardziej ekscytująca przygoda niż w tej chwili, kiedy wchodzi się na Allegro i na przykład kupuje wszystkie książki. Które są, które są na przykład potrzebne, czy które chcę się przeczytać z racji właśnie zainteresowań. Więc można, powie można powiedzieć, że ten XIX wiek to tak sobie właśnie wzrastał razem ze mną i ukończyłam liceum ogólnokształcące i żeby było ciekawie, to był profil biologiczno-chemiczny, to też nie miało wiele wspólnego z historią, aczkolwiek, aczkolwiek historia też mnie, też mnie wtedy nie, nie opuszczała i język polski, tak, że nawet pani polonistka do mnie i do, i do dwóch koleżanek mawiała perhumanistki, prawda, żeśmy się tam wyróżniały właśnie. I nawet myślałam o tym, że studiować historię, ponieważ ja ukończyłam studia pedagogiczne, ale był taki moment, kiedy, kiedy zaczęłam właśnie drugi kierunek, przez rok, ja przez rok studiowałam historię, tylko później różne takie życiowe zawirowania sprawiły, że tej historii nie ukończyłam. Więc pewne informacje na temat na przykład badań historycznych, na temat tego, jak wyszukiwać mm -hmm. pewne informacje, jak robić bibliografię, gdzie szukać, jak pracować ze źródłami. Ja się tego zdążyłam nauczyć przez ten rok, więc to mi się do tej pory bardzo, bardzo przydaje. Więc można powiedzieć, że ta, ta wiedza historyczna jest właśnie nabyta taką metodą nauki, nauki indywidualnej, chociaż trudno to nazwać nauką raczej, rzeczy takie, które, które człowieka interesują, to raczej same mu wchodzą do głowy, więc tak jakby ta, ta, ta wiedza z roku na rok stawała się coraz większa i ja w pewnym momencie poczułam, że chyba ten XIX wiek jestem w stanie zrozumieć na tyle, żeby na właśnie napisać bohaterów, którzy w, y, właśnie w tym XIX wieku funkcjonują. Y, I y, odważyłam się, no i <śmiech> napisałam. <śmiech> <śmiech>
2: Ja tak muszę powiedzieć, że to jest taki wiek, który jest w polskiej historii uważany za taki stracony. W zasadzie na lekcjach uczy się tylko o tych kilku powstaniach, które wtedy wybuchły i w zasadzie tak bardzo po macoszemu jest traktowane to i, i chyba dobrze, że napisałaś właśnie książkę Będziemy za chwileczkę o tym mówić, która jest, dzieje się właśnie w tym okresie, bo dzięki temu przybliżasz tam ten okres tych ludzi, którzy żyli, że tam nie tylko były te powstania styczniowe, listopadowe wcześniej, czy to powstanie 1806 roku, ale wydarzyły się też po prostu, że ludzie starali się żyć normalnie. Nie?
0: Ja już kilka razy w ogóle o tym, o tym też mówiłam przy okazji różnych wywiadów, ale y, uważam, że XIX wiek... Y... Przynajmniej dla mnie on jest on jest tak tak bardzo fascynujący z tego powodu, że z jednej strony, on jest zupełnie inny od tych czasów, w których my żyjemy, że na innym poziomie była, był nie wiem, rozwój techniki, czy no, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, prawda, że, że tego, tego jeszcze nie było, że ludzie, ludzie żyli tak jak można powiedzieć w niektórych aspektach, tak jak przed wiekami, ale z drugiej strony to jest wiek, który już stał tak jakby u progu tych wielkich zmian, u progu tych wynalazków, u progu też wielkich zmian społecznych. I to jest taki wiek takiego przełomu, więc y, z tego względu na przykład dla mnie on jest, on jest fascynujący, że szuka się y, właśnie pewnych podobieństw do y, obecnego okresu, ale też różnic i, i mhm. próbuje się, pr na przykład ja próbuję gdzieś tam właśnie y, na, tym, na tym też y, pewne kwestie budować i, i na przykład no, dla, mnie, dla mnie jest to bardzo ciekawe.
2: Mhm, tak. Teraz nawiązując do, do twojej twórczości, bo w zasadzie zaczęłaś pisać, wydaje mi się, od fantazy, bo od Harry'ego Pottera. Później chyba była fantastyka, a ta trylogia, ja bym to określił jako taką beletrystykę historyczną troszeczkę. Takie pytanie mam do ciebie, takie podwójne w zasadzie. Jaki gatunek jest twoim ulubionym do czytania, który ty lubisz najbardziej czytać i w jakim najlepiej się czujesz właśnie jako, jako autorka?
0: Powiem, powiem tak, ja piszę książki, które sama najbardziej lubię czytać, więc <śmiech> myślę, że tutaj, że tutaj odpowiedź nie będzie trudna, ponieważ ja najbardziej lubię czytać właśnie albo książki obyczajowe i to z takim, że właśnie ze szczególnym uwzględnieniem, takich powieści, których właśnie akcja rozgrywa się gdzieś tam w przeszłości, właśnie no najchętniej powiedzmy sobie w XIX wieku, ale, nie, ale niekoniecznie, nie tylko. Czasami, czasami cofam się w przeszłości jeszcze bardziej, a ja czasami, czasami idę do przodu, ale, ale generalnie tak, tak jeżeli, jeżeli mam do wyboru, to najbardziej lubię, żeby to się rozgrywało w XIX wieku. I z drugiej strony bardzo też lubię czytać powieści kryminalne, ale takie powieści właśnie, w których jest bardzo, bardzo rozbudowane też tło takie społeczno-psychologiczne, ponieważ oprócz w ogóle samego śledztwa... Znaczy ja nie jestem typem czytelnika, który po prostu z wypiekami na twarzy tylko podąża za tym śledczym i Boże, kto zabił, kto zabił, szybciej, szybciej. <śmiech> <śmiech> tylko po prostu lubię sobie tak przy okazji właśnie jeszcze, jeszcze poznać, poznać cały ten anturaż dookoła, to co się dzieje, to w jaki sposób właśnie bohaterowie żyją, co tam jest dla nich ważne. Czyli takie powiedzmy sobie mocno, mocno, rozbudowane, mocno rozbudowane tło społeczne. Generalnie być może nie wiem, wiąże się to z moim wykształceniem, z moją pracą, ponieważ ja pracuję jako doradczyni zawodowa, więc bardzo dużo pracuję z ludźmi i, i można powiedzieć, że oprócz historii to takim drugim moim wielkim hobby to są ludzie i mhm. Lubię, lubię czytać o ludziach po prostu, lubię czytać o ludziach, o, o właśnie o tym, jak oni się zachowują, właśnie jak so, sobie myślą, co u nich tam, z czego wynika, więc, więc jeżeli, jeżeli miałabym podsumować, no właśnie takie, takie książki, które są obyczajowe i kryminały, które mają właśnie też dużą warstwę obyczajową. Lubię wątki romantyczne, aczkolwiek nie lubię takich typowych romansów, bo, bo, bo one są, znaczy one są dla mnie za proste. To znaczy, nie, nie lubię jak tam spojrzała na niego, spojrzał na niego i na nią i, i, i zaraz tam jest, tam jest wszystko jasne. I, i nie w pierwszej scenie zaraz, że tak powiem, lądują w łóżku, to, to nie, no jest to dla mnie, dla mnie to jest za proste po prostu. Lubię, lubię się, lubię się nad, trochę właśnie pomartwić o tych bohaterów jeszcze po drodze. Mm -hmm.
2: Tak, tak, żeby walczyli trochę o tą miłość
0: żeby walczyli, żeby coś, żeby, to po prostu, żeby to nie był, nie był taki, taki romans na, na zasadzie tego, że właśnie nie wiem, ona jest wspaniała, on jest wspaniały, tylko wszyscy źli ludzie dookoła po prostu są podli i im nie dają, ale żeby po prostu też pewne jakieś tam przeszkody właśnie wynikały wynikały z nich samych, po prostu z ich decyzji, z ich postaw podobno to właśnie odróżnia typowy romans od powieści właśnie obyczajowej, że, że w romansie to, to wszyscy właśnie z zewnątrz tylko czyhają, natomiast w powieści mm -hmm. obyczajowej jeszcze jakieś tam w środku właśnie ludzie mają, mają swoje problemy i, i to im też przeszkadza. No i jeżeli chodzi o pisanie, to że to... Lubię pisać książki takie same, znaczy ja się śmieję, że kiedyś ja Warszawiankę napisałam, ponieważ yy, chciałam, przy, chciałam przeczytać taką książkę i nie mogłam znaleźć, więc stwierdziłam, że sama sobie napiszę po prostu i, i,
1: mm -hmm.
0: i, tak, i tak można powiedzieć, czy, jed, i to jest jeden z powodów, dla którego się na, narodziła Warszawianka, ponieważ ja przy pisaniu y, lubię mieć, lubię mieć frajdę z pisania po prostu, natomiast pisanie rzeczy, które mnie nie interesują w żaden tam sposób, yy, to żadnej frajdy mi nie daje, więc... Yy, więc y, można powiedzieć, to samo lubię pisać, y, co lubię czytać, więc, więc mm -hmm. tutaj mm -hmm. jakichś różnic nie będzie. Natomiast to, co y, jeszcze chciałabym tutaj nawiązać do tej fantastyki, o której wspomniałeś, bo rzeczywiście, mm -hmm. y, rzeczywiście y, ja takie czynne pisanie, ponieważ no wiele lat się oczywiście nosiłam z myślą o tym, że ja bym tam chciała pisać, ale tak jakby na, na, tym, na tym chceniu się to bardzo długo kończyło, ale w pewnym momencie właśnie właśnie te fanfiki potyrowskie stały się dla mnie takim, takim bodźcem, dzięki któremu ja w ogóle zaczęłam. Wzięłam w końcu po prostu... jak, jak przy, znaczy po pierwsze ja bardzo lubię tą książkę i uważam, że po prostu tam jest mnóstwo takich y, historii, które są nie do końca opowiedziane, jest mnóstwo takich dziur y, log, y, logicznych czasami też I, i, i świetnie można się tam wpasować w ogóle w tą, w tą historię, no ale jak się przekonałam, że, że właśnie y, fanfiki do Harry'ego Pottera nie piszą tylko młodzi ludzie, ale też mnóstwo na przykład osób dorosłych, więc wiedziałam, jak oni potrafią, to ja chyba też, y no, i tak się zaczęło. I można powiedzieć, że na tych fanikach się bardzo, bardzo dużo nauczyłam, bo jeżeli chodzi o pisanie, o warsztat, o podejście do pisania, po prostu no to, to można powiedzieć, że to była świetna szkoła, a później ta fantastyka właściwie, bo to, bo to też było fan, to znaczy fantazy cały czas, bo, bo ja się cały mm -hmm. czas obracałam. Tak, to znaczy, tak, później później to, co ja pisałam, to było takie bardziej to było takie urban fantazy ale to, to, ta fantastyka poszła tak jakby z rozpędu za tym poterem, natomiast to nie jest, to nie jest coś, co ja bym, chciała, ja bym chciała pisać, ponieważ ja u, uważam, że do fantastyki potrzebne jest zupełnie inny typ wyobraźni niż ten, który ja mam, mhm. ja mam taką wyobraźnię, która jest mocno osadzona w rzeczywistości, ja sobie mogę na podstawie rzeczywistości różne rzeczy wyobrażać i, i planować, natomiast nie mam takiej umiejętności kreacji y, nowych światów na przykład, co w fantastyce jest, jest, no moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby potrafić mm -hmm. wykreować taki własny świat, który ma włas kieruje się własnymi regułami, ma własnych mieszkańców i opowiedzieć o nich jakąś historię. Ja jak wchodzę do gotowego świata, prawda, no to wtedy mogę kreować najróżniejsze historie, ale takie tworzenie własnego takiego od podstaw, no to yy, raczej, yy, raczej nie wchodzi w grę, bo ja tutaj tak jakby znam swoje możliwości wiem, że nie jestem w stanie tego pomyśleć. Mhm. Więc wolę, wolę trzymać się tego, co, czy, co tak jakby jest dla mnie prostsze. Mhm. Tak.
2: Ja, ja uważam, że ta trylogia, ja nie, nie znam Twoich wcześniejszych książek, ale trylogia jest naprawdę bardzo dobra, zarówno pod względem treści, jak i Warsztatowo, na ile ja to umiem ocenić. Nie, nie jestem jakimś tam znawcą specjalnym, po prostu jestem tym. I może dla słuchaczy chciałbym jeszcze wyjaśnić, dużo moich pytań będzie związanych z historią. Ja będę pytał cię o tło tej, tej książki i tak dalej, ale chciałbym wyjaśnić może, że że tak jak ty też mówiłaś, że tu wątek kryminalny i miłosny jest chyba głównym. To tło to jest po prostu tło. Mnie chyba jako, ja też uwielbiam historię, dlatego to mnie zainteresowało, ale tą książkę czytała też moja żona i ona przeczytała ją po prostu jako kryminał właśnie z takim bardzo dużym naddatkiem tym Obyczajowym, obyczajowym. Obyczajowym. O, obyczajowy obyczajowy o właśnie, tak. <śmiech> <śmiech> tak. Dokładnie, dokładnie. Ale tak jak już mówię, mnie chyba bardziej... Ten wątek kryminalny, wątek polityczny tam przecież też jest, wątek ten obyczajowy bardzo mnie zainteresował, ale ta historia też. Ja teraz dosłownie dwa dni temu wypuściłem audycję dla dzieci o cmentarzu powązkowskim, o starych Powązkach i przygotowując materiał, tam taka myśl była, że na Powązkach na przykład można zobaczyć te takie wykute w metalu rzeczy, których nie ma już w Warszawie. Że ta przedwojenna Warszawa była bardzo piękna, nie tylko chodzi o architekturę, ale na przykład o te wykończenia z metalu. I dzisiaj to można obserwować tylko na Powązkach, no bo Warszawa została zniszczona tam w 75-90% zależy od którego regionu. I twoje książki pokazują tą prawdziwą Warszawę, taka, która rzeczywiście istniała jeszcze do, można powiedzieć, do 1944, 1944 roku. Co więcej, ja bardzo lubię też lalkę, ale miałem taki bardzo, taki szok przeżyłem, kiedy przeczytałem lalkę i później oglądałem serial i w serialu jest pokazana ten sklep jest ta nazwa, Mincel i Wokulski, jest w dwóch językach, po polsku i rosyjsku. I taki szok był, bo czytając książkę, tam nie ma Rosjan, tam jest w zasadzie ten no, jeden no Rosjani. No nie, nie,
0: nie, nie no. bo to bo... jest, to tutaj, tutaj może, może ja się wtrącę tak apropo, apropo lalki, ponieważ to było założenie Prusa, on po prostu tak jakby żył w tych czasach i też miał taki opór właśnie przeciwko tej rusyfikacji, która w tym, tym w takiej drugiej połowie XIX wieku się tak wzmagała i on po prostu przyjął takie założenie, że napisze książkę, która się dzieje w Warszawie i tak jakby tych Rosjan zupełnie wyeliminuje, więc tam mm -hmm. nie ma, roz, znaczy tak jakby rosyjski, rosyjskiego w ogóle tej władzy czy, czy Rosjan nie ma... Jest tylko tyle, ile, ile było konieczne. No, musiał używać waluty, prawda? No bo jeżeli pisał mm -hmm. książkę, która się działa tu i teraz, prawda, no to walutą były ruble. Były te podwójne właśnie e, czynsze, znaczy nie czynsze, przepraszam, tylko szyldy i to właśnie jeszcze był na, prikaz, że rosyjskie muszą być wie, większe, prawda, jeżeli mm -hmm. to, to rosyjskie mm -hmm. musi być większy i właśnie dlatego, dlatego właśnie można się tak zdziwić, że, że rzeczywiście no, co te zabory takie były straszne, tych Rosjan w ogóle nie widać, prawda? Natomiast no, mhm. oni, oni byli bardzo, bardzo, mocno, bardzo mocno widoczni i ja stwierdziłam, że skoro byli, no to jednak trzeba ich jakoś tam fabularnie wykorzystać.
2: Mhm. Tak, tak. I, I właśnie wracając do twoich książek, mi się wydaje, że ty pokazujesz taką prawdziwą Warszawę, bo lalka, ja, ja rozumiem, że on po prostu nie chciał tych Rosjan, bo i tak Polacy traktowali, zresztą bohaterowie twoich książek też starają się traktować Rosjan jako takich przezroczystych, jakby ich pewnie nie było, gdyby tylko mogli, I, ale twoje książki pokazują taką prawdziwą Warszawę, bo Prus, no, można powiedzieć, zafałszował ktoś, kto by, by to czytał, Mógłbym nawet zapomnieć, nie? Zresztą w Twoich książkach też to się zdarza, że Polacy na przykład mówią, że gdy jadą tam do Moskwy, do Petersburga, to jadą za granicę.
0: No tak, bo to było, to było w ten sposób postrzegane, ponieważ właśnie no to była, to była, każda akcja wywołuje reakcję. Akcja była taka, że po powstaniu w styczniowym rusyfikacja bardzo się mocno wzmogła, w ogóle no oczywiście wiele tysięcy Polaków pojechało na Syberię, prawda, zostało zesłanych właśnie w związku z powstaniem, no i też ta obręcz po prostu rusyfikacyjna się zaczęła bardzo mocno, bardzo mocno zaciskać, język polski był, zaczynał być rugowany po prostu skąd się tylko dało. Nawet w pewnym momencie właśnie w szkole, jeżeli były lekcje języka polskiego, to on był traktowany jako język obcy był uczony po rosyjsku. Tutaj chociażby się też syzyfowe prace żelomskiego kłaniają. Tam są też różne, właśnie różne, różne tego typu ciekawe rzeczy pokazane. I właśnie Polacy starali się nie do czyli po prostu Polacy gdzieś tam w sferze publicznej byli skazani na tych Rosjan, byli skazani na ten język rosyjski, na to, że nawet jak szli załatwić coś do urzędu prawda, i siedział po drugiej stronie Polak, to oni z nim musieli rozmawiać po rosyjsku. Jak była po prostu na przykład rozprawa w sądzie, sędzia był Polak, Podsądny był Polak, adwokat był Polak i oni też musieli ze sobą w sądzie rozmawiać po rosyjsku, a jak któryś nie znał, to przyprowadzali tłumacza, więc po prostu mm -hmm. to, to było do tego, do tego stopnia po prostu posunięte. Więc Polacy starali się zachować takie miejsca, które, w, do, w których, do których ci Rosjanie nie mieliby wstępu, więc tutaj właśnie chodzi głównie o takie życie, o życie prywatne, o swoje domy, że, że po prostu Polacy ze wszystkich sił starali się tam po prostu Rosjan nie dopuszczać i różnego rodzaju związki towarzyskie z Rosjanami były bardzo niemile widziane. Tylko właśnie, no jeżeli ktoś z nimi tam interesy prowadził, no to czasami gdzieś tam się z nimi spotykał, prawda, no bo to, yy, albo, yy, bo to było na przykład konieczne właśnie z punktu widzenia jakichś tam interesów, albo jeżeli ktoś nie był, pracował, yy, no bo bardzo wielu Polaków jednak pracowało w yy, urzędach carskich, prawda, był urzędnikami carskimi, więc jeżeli były takie sytuacje, że na przykład yy, generalny gubernator na zamku urządzał jakieś tam przyjęcie i zapraszał, no to niektórym właśnie nie wypadało od no to oni mogli, mogli, so, mogli, mogli tam po prostu pójść. Natomiast do swojego własnego domu, gdzie się różne prywatne rzeczy, czy różne prywatne imprezy odbywały, spotkania, nie wiem, herbatki, czy tam bale, to Rosjan po prostu nie zapraszano na takie imprezy. Mhm. Nawet y, tutaj, właśnie we, w, w różnych wspomnieniach, można ciekawe rzeczy wyczytać. Na przykład, baronowa XYZ w swoich sławnych listach pisała, że nawet jeżeli coś Polacy mieli syna, który był na przykład oficjalny, rosyjskim, to jeżeli była jakaś impreza, gdzie byli goście w dom, do domu zapraszani, to ten syn nie, też nie, nie przychodził, po prostu. Nie, mm -hmm. nie było, nie, rosyjski mundur po prostu nie, nie, nie wchodził w ogóle tutaj w grę, żeby, żeby się pojawił, więc tak jakby no ta, ta ten antagonizm był, antagonizm był bardzo, bardzo mocny i oczywiście to się przekładało też na, na związki, prawda, uczuciowe czy małżeńskie, że właśnie związki pols polsko-rosyjskie były też bardzo bardzo niemile widziane.
1: Mhm, tak,
2: tak. I w zasadzie właśnie idąc dalej w tym kierunku, Bolalka jest, to, to też jest książka w zasadzie o mezaliansie, ale tam mezaliansie, jeżeli chodzi o klasy, a twoja, twoja trylogia jest właśnie o takim mezaliansie, który był niedopuszczalny. Nawet ten klasowy, można było tam przymknąć na niego oko, a ten w zasadzie to było coś, coś niewybaczalnego, to było traktowane jako zdrada narodowa i dla tych może, którzy nie znają, nie będziemy może zdradzać dokładnie treści książki, ale mamy Polkę, Leontynę Rapacką, która z powodu pewnych spraw kryminalnych na jej drodze staje radca tytułarny Rosjanin Aleksander Woronin. I, I to jest w zasadzie hmm.
1: Coś, co to, będzie... jest
0: właśnie, to jest w zasadzie początek, tak? znaczy ja bym tutaj, to nie będzie spoiler, ponieważ to jest nawet napisane na okładce, że. Tą ta, ta okazją do ich spotkania to jest właśnie śmierć ojca tej dziewczyny, ponieważ mhm. właśnie ojciec był bardzo szanowanym adwokatem w, warszawskim, bardzo skutecznym, w ogóle bardzo wziętym, co się też wiązało z dużymi właśnie profitami finansowymi. Zarabiał bardzo dużo, mógł sobie na wiele pozwolić. No i był też właśnie szanowanym prawda ojcem rodziny, no bo, bo miał małżonkę, troje dzieci. No i w pewnym momencie wybucha skandal, ponieważ się okazuje, że ten ojciec zostaje znaleziony martwy w domu uciech po prostu, więc, mhm. więc no to, to jest straszne po pierwsze, że w ogóle się dał zabić w domu uciech, prawda, no do czego to podobne i, i, że, w ogóle, i że w ogóle tam chadzał, no bo oczywiście mężczyźni w tamtych czasach tam chadzali na gminie, ale no to tak jakby nikt się tym nie chwalił głośno, prawda, no więc on, on popełnił ten błąd, że się tam dał zabić, więc po prostu był skandal był skandal był z tego powodu okropny, no a właśnie e, Woronin był, był policjantem policji śledczej, i tak się złożyło akurat zupełnym przypadkiem, że, że on, on tam był w momencie, kiedy to, kiedy to morderstwo zostało popełnione. No i tak jakby siłą rzeczy poszło dalej to, że on, że on prowadził śledztwo w tej sprawie. No i to śledztwo wiązało się z tym, że spotkał się z rodziną, prawda? No i jak się spotkał z rodziną, to mu panna wpadła w oko. No i to tak jakby jest początek początek całej, całej historii. No i rzeczywiście można powiedzieć, że to z punktu widzenia tak jakby też obydwu stron to, to, to rzeczywiście był mezalians, ponieważ po pierwsze jak właśnie patrzyli Polacy, no to prawda, tu jest Polka z porządnej rodziny, prawda, a tu jest Rosjanin, więc w ogóle no to jest i to jeszcze policjant, no
1: mm -hmm. bo
0: jeszcze pół półbiedy, może jak on by był, jak, jak on by nie był tym policjantem, nie wiem, jakimś tam, nie wiem, nauczycielem by był, <laughs> powiedzmy, to może jeszcze, to może jeszcze to by było półbiedy, ale w ogóle policjant, a już nie daj Boże żandar wojskowy też nie za bardzo, no to, to tutaj to tutaj już, już w ogóle w ogóle rodzina, rodzina nie dopuszcza takiej myśli. Z drugiej strony ja powiem też, że tutaj też, też takie nie, nie, czytelnicy nie zwracają na to, na to uwagi, ale to generalnie jest też taki, powiedziałabym, mezalians też klasowy, ponieważ Leontyna jest szlachcianką, to znaczy ona pochodzi z takiej szlacheckiej rodziny, która mhm. przez właśnie w związku z powstaniem styczniowym straciła majątek, prawda, jej tam dziadek jeszcze miał, miał majątek, ja może o tym wprost nie pisałam, ale nie wykluczone, że może kiedyś jeszcze wrócę mhm. do tej historii właśnie związanej z powstaniem, z powstaniem styczniowym. Więc to po prostu była taka właśnie rodzina, rodzina szlachecka, która się przekształciła w inteligencję, no ale jednak, jednak była to szlachta. Natomiast Aleksander nie był szlachcicem, po prostu. To znaczy...
2: Tak, tak, syn kupca.
0: Tak, on był synem kupca. No to oczywiście w pewnym momencie, jak on awansował w tej drabinie urzędniczej, no to się tam, można powiedzieć, dochrapał szlachectwa osobistego, ale tak jakby w punkcie wyjścia, bo, bo, to, bo to się wiązało właśnie z awansem w, w tych strukturach carski, carskich, carskich urzędów, że, że w pewnym momencie się dostawało, tak jakby z automatu, prawda, doszedł do pewnego poziomu i, mhm. i dostawał, ale to nie było szlachectwo dziedziczne, tylko to było, było szlachectwo osobiste. No, ale, ale tak jakby w punkcie wyjścia on, on w ogóle szlachcicem nie był, więc, więc jeżeli tak jakby rodzina się nie, rodzina się głównie przyczepiła do tego, że on jest Rosjaninem, ale jak on by nie był Rosjaninem, to by się przyczepili do tego, że jest szlachcicem, na przykład. Więc tutaj więc tutaj ten, ten zależ jest podwójny. Natomiast z drugiej strony, Rosjanie też nie byli tym, nie byli tym zachwyceni, ponieważ ponieważ właśnie ich zdaniem, tak jak tutaj też jeden z znajomych Aleksandra w pierwszej części wypowiada się, że po prostu każdy Polak jest podejrzany. Po prostu każdy Polak coś ma za uszami. I mm -hmm. po prostu jak się dobrze pokopie, to się u każdego coś pokopie, co, naj co najmniej jakąś niepodległość. Więc, więc yy, po, po prostu Polak z definicji był, był, był dla Rosjanina dla rosyjskiego urzędnika podejrzany. Prawda? No i mhm. w momencie, kiedy, kiedy właśnie taki Rosjanin żenił się z Polką, no to on też tak jakby trochę już wchodził na cenzurowane i przełożeni nie byli pewni, czy tam już do końca można mu ufać. Był nawet taki termin w ogóle bardzo ciekawy, który się nazywał opolaczenie, czyli że jak widzieli, że Rosjani za bardzo tutaj się angażuje właśnie w polskie sprawy, no to, to stwierdzali, że już się za bardzo właśnie opolaczył, za bardzo dla Polaków tutaj jest załóżmy miły, prawda, i za, za bardzo się w to wszystko angażuje. Więc w takim przypadku zaraz go wysyłali na przykład w, w głąb imperium, żeby on się tam naprostował, prawda, na przykład na, na właściwą drogę i żeby, żeby się tutaj właśnie z, tak jakby jeszcze nie daj Boże do tych Polaków nie przyłączył. Więc, więc tak jakby no z dwóch stron to była taka sytuacja, która... No, która nikogo nie zachwycała.
2: Tak, tak. No bo w zasadzie tutaj obie strony zastanawiają się właśnie nad konsekwencjami ewentualnych zbliżenia, ewentualnego małżeństwa, to, że zostaliby wyrzuceni niejako z towarzystwa i czy tak, tak jak w jego wypadku, gdyby on ożenił się z Polką, to prawdopodobnie zatrzymałoby to bieg jego kariery, czy na przykład zostałby, tak jak mówisz, przetransportowany gdzieś. Ale ja chciałem cię zapytać o coś jeszcze, bo mówisz, że lubisz XIX wiek, ale tak bardzo realistycznie opisałaś sytuację kobiet w tamtych czasach. No kobiety w zasadzie nawet takie jak Leontyna Rapacka, to były w pewnych momentach ubezłasnowolnione. Decydowano za nie, na przykład w kwestii małżeństwa, w kwestii na przykład tego w ogóle, czy ona może wyjść z domu. To było coś w rodzaju aresztu domowego. I takie pytanie mam, do, takie osobiste do ciebie. Czy chciałabyś żyć w tamtych czasach jako kobieta?
0: E, absolutnie nie. To znaczy chyba, żebym była bogatą wdową, to jeszcze może bym się ewentualnie zastanowiła nad tym, ale po prostu jeżeli miałabym taki charakter, jak mam, no to raczej, raczej, raczej bym się w tym XIX wieku nie widziała po prostu. To, znaczy, to, że ja lubię XIX wiek, to w ogóle nie świadczy o tym, że ja nie dostrzegam jego minusów. prawda? To znaczy, dostrzegam w nim pewne plusy, ale, ale też... Te plusy mi nie przesłaniają minusów, prawda? No i, i rzeczywiście sytuacja kobiet to tutaj y, jest, jest tą, tą rzeczą, która, która mnie też najba, najbardziej, najbardziej boli najbardziej denerwuje nieraz ja właśnie ja, ja, jak piszę, że po prostu kobieta y, tutaj jeszcze po prostu kobieta była y, uznawana za trwale nieletnią po prostu, tak jak to, jak to określano. I ona, ona miała takie same prawo jak dziecko, czyli żadnych po prostu. I to się oczywiście, to było oczywiście jeszcze cały czas pokłosie wprowadzenia w Księstwie Warszawskim kodeksu Napoleona, bo ten kodeks Napoleona jeszcze wtedy właśnie też cały XIX wiek obowiązywał, a kodeks Napoleona właśnie po porządkowywał kobietę ojcu, mężowi, tak jakby ona tam nie miała, nic, nie miała nic do gadania. No a druga sprawa, no to jeszcze są, jeszcze są te kwestie obyczajowe, prawda, no, że, że ona musiała być, tak powiem, porządna kobieta, już zwłaszcza panienka, musiała być poza wszelkimi podejrzeniami że zrobiła coś niemoralnego po prostu, musiała być moralna mm -hmm. czysta jak łza po prostu i z tym się właśnie wiązało to, że, że na przykład no, te dziewczyny były non-stop tam powiedzmy sobie inwigilowane, prawda, pilnowane. Znaczy ja cały czas mówię, że to, to dotyczy kobiet z takiej sfery, powiedzmy z takich dobrych rodzin, no bo wiadomo, że, że te dziewczęta, które, które były, z, nie wiem jak to się mówi, z ludu, prawda, one, one tak jakby funkcjonowały według innych zasad, no bo one pracowały, chociażby przecież służące prawda, się, się z tamtych sfer wywodziły. Natomiast właśnie jeżeli, jeżeli gdzieś tam rodzina pretendowała do tak zwanego towarzystwa, no to nie, żaden, cień, żaden cień skandalu nie powinien paść na rodzinę, no bo po prostu jeżeli był jakikolwiek skandal, no to już na przykład szanse matrymonialne nie wiem, tam córek na rynku matrymonialnym spadały po prostu na łeb i na szyję. I dlatego tutaj te mhm. wszystkie matki, te wszystkie ciotki po prostu tak pilnowały tych właśnie tych dziewczyn, że nawet one same, same nie mogły, nie mogły po prostu wyjść za próg. To, co wyprawia Leontyna, to jest, jakbym powiedziała, ona naprawdę stąpa po bardzo kruchym lodzie, co się w pewnym mm -hmm. momencie też obróciło przeciwko niej. No, ale, ale oczywiście no bo, bo od, każdej, od każdej reguły są, wychodzę z założenia, że od każdej reguły są wyjątki, prawda? Poza tym, mówi, gdyby ta moja bohaterka była taką właśnie potulną panienką z dobrego domu, to ta historia by się nie miała prawa w ogóle wydarzyć, więc, więc no, musiała, musiała yy, po prostu w, wobec pewnych reguł się trochę zbuntować, żeby, żeby mhm. właśnie to wszystko, to wszystko mogło się potoczyć tak, jak się potoczyło.
2: Tak, tak. Nie, bo, bo w zasadzie bo to, co mówisz, nie? To, to mi przypomina troszeczkę Jane Austen, gdzie na przykład w dumie i uprzedzeniu ta najmłodsza siostra ucieka, i to rzuca cieniem w zasadzie na możliwości matrymonialne wszystkich innych sióstr. I tak samo tutaj, gdyby Leontyna wyszła za niego, to rzuca cień na jej młodszą siostrę, Helenkę, nie? Tak. Któr, Która chyba jest jeszcze bardziej rewolucyjna
0: no, i tak, feministyczna. Helena, <laughs> tak. Helena, Helena to, jest, to jest w ogóle. Yy, już... Osobny przypadek i, i znaczy ja mam taki plan chytry, że za jakiś czas chciałabym napisać jeszcze jedną część właśnie Warszawianki, ale która właśnie dotyczyłaby Heleny mhm. I, i tam bym właśnie chciała pokazać to, w jak, w jak, co, 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 co po prostu wynikło z tych jej pomysłów różnych. I, i myślę, że to, że to może być też, yy, też ciekawe. Dla mnie doświadczenie pisarskie, no i mam nadzieję, że dla czytelników też yy, yy -y. czytelnicze. Yy -y.
2: Nie, no ja, ja bardzo chętnie przeczytałbym właśnie dalej o Helence, bo tam jej wątek miłosny tutaj był tak pokazany, to za, za, rozpoczęty jakby, <laughs> ale jest jeszcze dużo do napisania w tym kierunku. Yy, kontynuując tą kwestię yy, tego feminizmu, który tam wskazywałaś, bo głównie bohaterki, młodszej siostry, ale tam na przykład też chyba w drugiej części ta przyjaciółka Emilka chodzi na wykłady tego uniwersytetu latającego, czyli te młode Polki, które w zasadzie nie miały możliwości wtedy studiowania, w zasadzie zresztą dokładnie tak jak Maria skłodowska kiri one się uczyły w taki tajny sposób, nie?
0: W Cesarstwie, w cesarstwie Rosyjskim y, kobiety nie były dopuszczone do studiów wyższych no, na uniwersytetach. Y, w związku z tym, y, y, jeżeli chciały się kształcić, a w pewnym momencie naprawdę tych dziewcząt było, y, zrobiło się sporo o tych właśnie, które, które się... Przestało podobać to, co jest i po prostu chciały się uczyć, więc one albo były zmuszone do tego, żeby się, żeby się kształcić właśnie w taki sposób nieoficjalny, powiedzmy, nawet tajny, ponieważ Uniwersytet Latający on był, dlatego latający się nazywał, że po prostu zmieniał siedzibę bardzo często właśnie z tego względu, żeby, żeby nie został przez władzę namierzony za szybko. Albo w, y, musiały wyjeżdżać za granicę. To znaczy, oczywiście w pewnym momencie, tam już powiedzmy sobie w latach 80. w Rosji, y, zaczęły funkcjonować takie wyższe kursy, które były trochę na prawach wyższego wykształcenia, da, dawały coś takiego la powiedzmy, wyższe wykształcenie, ale no to, nie, to jeszcze to nie były, to nie, y, chociażby takie kursy besturzewskie, ale, ale to nie było jeszcze takie pełne wyższe wykształcenie. Więc jeżeli one się chciały rzeczywiście kształcić, no to musiały jechać za granicę, czyli bardzo wiele z nich jechało, albo do Szwajcarii, albo jechało do Francji, czasami na, na niemieckie uniwersytety. Czytałam bo jakiś czas temu właśnie, e, a już nie pamiętam dokładnie gdzie, że, że właśnie e, pod koniec XIX wieku w Szwajcarii e, największ, największa liczba studentek cudzoziemek to były Polki właśnie, to były, to były po prostu dziewczyny, które przyjechały z, e, właśnie z cesarstwa, z cesarstwa Rosyjskiego, żeby się kształcić. No później jeszcze bywało różnie oczywiście też z nostryfikacją tych dyplomów, prawda, bo nie wszystkie były uznawane. Na przykład właśnie szwajcarskie dyplomy medyczne nie były honorowane. Trzeba było po prostu, nawet, nawet był problem, właśnie był straszny problem z nostryfikacją. Tutaj też się kłania historia pierwszej warszawskiej pani doktor Anny Dobrskiej, która, która właśnie miała straszne przeboje z nostryfikacją swojego dyplomu uzyskanego właśnie w Szwajcarii. No, suma summarum jej się to udało, trochę przetarła szlaki, ale to było trudne, to nie było tak, że pojechała sobie też dziewczyna na studia, które były strasznie kosztowne i to też pozwolić sobie na nie mogły albo te, które właśnie miały z domu jakieś zasoby albo nie wiem, zarobiły przez parę lat. Przecież właśnie tak jak tutaj wspomniałaś o Marii Skłodowskiej-Curie, przecież ona ze swoją siostrą miała taki mm -hmm. układ, że najpierw pojechała siostra, Dokładnie. a Maria pracowała jako gubernantka i jej wysyła pieniądze, prawda? a później mm -hmm. miały robić na odwrót, Tylko, że akurat Bronisława wyszła za mocz w, w Paryżu i tam jej się sytuacja bardziej unormowała, powiedzmy, więc Maria mogła pojechać wcześniej, nie? Więc, a tak to pewnie jeszcze by jej się parę, parę lat zeszło. Więc no to, to można powiedzieć, że, że tutaj determinacja tych, tych kobiet no była, była ogromna.
1: Mm -hmm. Tak, tak.
2: Nie no, naprawdę patrząc na bohaterki, które stworzyłaś i porównując się z tymi rzeczywistymi, tak jak właśnie Maria Skłodowska-Curie, to naprawdę du duży, duży podziw człowiek ma dla kobiet, które walczyły, były w takiej sytuacji i pomimo tego potrafiły działać, nie? bo Leontyna, no ona obraca się w tamtych warunkach, ona jest w tych wszystkich sytuacjach, które były w tamtych czasach, a pomimo to na swój sposób buntuje się i patrząc z dzisiejszego punktu widzenia czasami by się chciało, żeby jeszcze bardziej się zbuntowała ale to nie tak, było no, autentyczne. To, tak.
0: ale to już po prostu ona też miała ograniczenia w głowie pewne, prawda? No bo uh -huh. od dziecka była wychowywana w pewien określony sposób. Chociaż ojciec i tak można powiedzieć, że był wielkim rewolucjonistą pedagogiki, ponieważ on przez wiele lat ją traktował, można powiedzieć, w ten sam sposób co syna, więc, więc ona sobie wbiła do głowy, że pewne rzeczy może. Później się okazało, że jednak nie może. Z drugiej strony była matka, która jednak pilnowała, żeby... żeby właśnie pamiętała o tym, gdzie jest jej miejsce, więc, więc no, można, można powiedzieć, że pewne, pewne granice jednak też jej samej się wydawały nieprzekraczalne, no bo w taki, w taki sposób po prostu były wszystkie dziewczęta wychowywane i to wydawało się naturalne, prawda? Więc.
1: Mhm,
2: tak. No, i idąc dalej do historii, bo Twoje książki, to pierwsza to jest rok 1885, później 87-94, to w zasadzie to już jest bardzo blisko niepodległości, a przecież w 1918, kiedy Polska dostała niepodległość, no to kobiety dostały prawa wyborcze. I ja mam takie wrażenie, że to właśnie dzięki tym kobietom, takim właśnie jak na przykład Leontyna Rapacka, oczywiście prawdziwy, ale, ale tego typu. Typu właśnie kobietom, które pokazały mężczyznom, że one też są ważne nie tylko ich walce o niepodległość, ale nie tylko w tej kwestii, bo na przykład kwestii właśnie wykształcenia i, i innych, nie?
0: Tak, no tak, no to już po prostu, to już szła taka fala po prostu zmian, że, że tego się nie dało zatrzymać. No. Zatem ja to się śmieję, że właśnie na szczęście była Pani Aleksandra, tak powiem, małżonka, bo jeszcze wtedy nie, pana marszałka Piłsudskiego, która też w domu siedziała i pilnowała, żeby, żeby mu ciągle przypominać, że te prawa kobiet są jednak niezbędne. Więc no, na, szczęście, na szczęście właśnie w 1918 roku te prawa, te prawa wyborcze zostały kobietom przyznane. No i od 1915 roku, od momentu, kiedy właśnie Rosjanie wyszli z Warszawy, natomiast weszli do Warszawy Niemcy, na przykład kobiety też miały prawo wstępu na Uniwersytet Warszawski, bo Uniwersytet Warszawski, jak zaczął, tak powiem, działać znowu w 1915 roku, no to właśnie już była taka możliwość, żeby, żeby właśnie kobiety też... Zostały, zostały studentkami. No więc to można powiedzieć, dosyć długo musiały na to czekać <grywa> Warszawie. Mhm.
2: Ja może chciałbym uspokoić czytelników, że wątek ten feministyczny nie jest jakimś głównym wątkiem, ale pojawia się w książkach i bardzo dobrze zresztą. Ale teraz takie też osobiste pytanie, którą z postaci najbardziej lubi autorka?
0: Którą hmm. z postaci, yy, Mówię szczerze, to trudno mi jest wybrać, ponieważ ja wszystkie postacie lubię, bo, bo tak żeby, żeby móc je napisać, yy, ja je muszę trochę lubić, to znaczy... Yy, no ale jeszcze bardziej muszę je rozumieć. Więc może być tak, że w pewnym momencie przestaje te, te postacie po prostu nie tyle lubić, co na przykład zaczynają mnie irytować, bo się zachowują tak, że uważam, że po prostu właśnie po, po, poniżej wszelkiej krytyki, ale rozumiem, dlaczego one to robią. Po prostu ja, ja, każdą, ja tak jakby postawę każdej z tych postaci, którą napisałam, jestem w stanie po prostu uzasadnić. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam, że matka będzie taka wredna. Po prostu na przykład... Mówiąc tak nieelegancko, Matka Leontyny, ponieważ ona ma bardzo niezbawne zasady i po prostu mm -hmm. można powiedzieć jest coś jest albo czarne, albo białe, ale to też, też z pewnych kwestii po prostu wynika. No i, i, ona, to nie jest tak, że ona się rano ubudziła i stwierdziła, że ja będę taka, tylko, tylko po prostu tam różne, różne, ma, różne ma zaszłości, różne ma powody ku temu. No, charakter też może ma nie najłatwiejszy, ale no to jak się wszystko ze sobą połączyło, no to właśnie, właśnie dało taki efekt. Natomiast ja, ja się właśnie śmieję i to, i to myślę, że w tym jest sporo prawdy. Ja strasznie lubię Agatę Pietrowną. Agata, Agata to jest służąca w ogóle, kucharka i ona, ona pracowała, pracowała właśnie u Aleksandra, czyli u tego Rosjanina tam, może tak powiem, Gotowała, sprzątała i, i, że tak powiem, mądrości życiowe czasami, dobre rady mu czasami dawała. I ja się nie śmieję, że Agata to jest takie moje alterego ego. To... <śmiech> 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 <śmiech>
2: tak, to jest bardzo fajna postać. Jest,
0: ona nieraz robi takie rzeczy, które ja bym nie zrobiła na przykład. <śmiech> <śmiech> Także także bardzo, bardzo ją lubię, natomiast no wszystkie, inne, wszystkie inne postacie, znaczy mogę, mogę, mogę powiedzieć, że na przykład fantastycznie mi się pisało Michaiła Kałdzina, to jest przyjaciel Aleksandra, to jest oficer w ogóle, który też jest dosyć, dosyć specyficzny i, i mnie się go bardzo dobrze pisało. Panią aktorkę Irenę też mi się bardzo dobrze pisało. No główny, głównych bohaterów pisało mi się różnie, zależy tak jakby od momentu, to znaczy generalnie generalnie czasami, czasami mnie denerwowali po prostu i na przykład mówię, no ja bym w niektórych sytuacjach na przykład postąpiła inaczej, no ale tak jakby z tej sytuacji, z tej epoki i z tej właśnie tak jakby rzeczywistości, którą oni wtedy mieli, no to, no to starałam, się, starałam się takie jak najbardziej prawdopodobne zachowania ich wywieźć, więc więc no, nie mogłam, nie, mogłam tego wszystkiego, nie mogłam tego wszystkiego pisać tak, tak też do końca, jak, jak na przykład ja bym to zrobiła. No, więc... Rozumiem. No ale, ale, ale no, tak to już jest, że ja się już dosyć dawno, dowiedziałam, tak powiem, dowiedziałam tego, bo na początku to w ogóle, jak zaczynałam w ogóle kiedyś tam pisać, to w ogóle miałam taki, takie straszne, Straszne przerażenie, że Matko Błoska ja coś napiszę, jakąś bohaterkę, a wszyscy będą myśleli, że to ja taka jestem. Nie? <śm> Teraz, już, już tam po, po, po iluś latach, yy, właśnie pisania, no to, to wiem, że, że to najfajniej się pisze bohaterów na przykład, którzy są zupełnie inni niż, niż jest się samemu mm -hmm. i że, raczej, że raczej, raczej takie podejrzenia nie grożą, natomiast...
2: Ja, ja w zasadzie miałem kolejne pytanie, ale w zasadzie chyba troszeczkę odpowiedziałaś już na nie, bo chciałem cię zapytać właśnie o to, czy bo takie angielskie terminy są, że czy jest plot-driven czy character-driven, czyli inaczej mówiąc, czy fabuła jest ważniejsza, czy postacie, ale z tego, co mówiłaś, chyba postacie.
0: Tak, u mnie zdecydowanie jest tak, że postacie i, i... Właśnie zawsze, zawsze tak było, że po prostu y, ja jak zaczynam pisać y, na przykład jakąś tam nową historię teraz właśnie, znaczy już przeszłam do szczęścia w tej chwili ten etap, bo w tej chwili piszę zupełnie już nową historię, że dopóki ja nie mam takich bohaterów, którzy mi się już jakoś tam wykrystalizują, to ja się tak kręcę trochę po prostu w kółko, bo, bo y, różnych rzeczy nie wiem po prostu. Natomiast w momencie jak ja już tych bohaterów poznam, jak ja już zobaczę, widzę, który jest do czego zdolny po prostu... Y, to mi y, się fabuła zaczyna w pewnym momencie nawet sama miejscami układać po prostu, ponieważ ja mm -hmm. wiem, jak dany, jak dany bohater w danej sytuacji się zachowa, a jak się na przykład nie zachowa. I y, y, ja nie jestem taką autorką, która pisze plan na początku szczegółowy i się tego planu trzyma. Y, ja muszę mieć na początku bohaterów i muszę mieć punkt wyjścia jakiejś historii i muszę wiedzieć, do czego zmierzam po prostu. Znaczy, jaki, jaki, jaki jest kierunek tej całej opowieści, co z tej opowieści ma wyniknąć, prawda? Z Grubsza przynajmniej,
1: mm -hmm.
0: bo, bo też zakończenia mi się też zdarzały zmieniać. Więc... Yy, I wtedy yy, po prostu pa... puszczam tych bohaterów, puszczam tych bohaterów w tą mm -hmm. historię mm -hmm. i patrzę, co się będzie działo. Mm -hmm. <laughs> I właśnie mm -hmm. to, jest, to jest tak, że... że yy... Ta, ta opowieść tworzy mi się po prostu, tak można powiedzieć, na bieżąco. Oczywiście w, w powieściach kryminalnych tutaj, tutaj jeszcze bym nadmieniła, rzecz, że trochę, trochę wątki kryminalne są z tego, tak jakby też trochę wyjątkiem, ponieważ no, historia kryminalna ma to do siebie, że ona się musi, musi tak jakby trzymać pewnych reguł, prawda że mamy tą zbrodnię i ona gdzieś tam na końcu ma być odkryta, i po drodze różne rzeczy tak jakby mają w tym kierunku wskazywać, prawda? Czy, czy dziać się różne rzeczy, które umożliwią na przykład tym śledczym właśnie, czy tam innym osobom odkrycie, kto, kto właśnie za tym wszystkim stoi. I takie, no, no, I takie rzeczy to trzeba sobie jednak po prostu wcześniej y, zaplanować, ponieważ jakby się tak w historii takiej kryminalnej poszło całkiem na żywioł, no to tutaj y, można się trochę zaplątać w pewnym momencie i... i... Mm -hmm właśnie stracić takie jakby panowanie nad tą historią. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o, o takie powiedziałem, wątki obyczajowe, no to tutaj tak jakby taką większą, do, większą dowolność dopuszczam i powiem szczerze, że dla mnie właśnie e, sam ten akt pisania, tworzenia jest też o tyle fajny, że ja sama jak zaczynam, to nigdy nie wiem jak to się skończy i to, to jest mm -hmm. dla mnie też bardzo mm -hmm. ciekawe po prostu, że co właśnie się zastanawiam co z tego wyjdzie, <laughs> jak, ta historia się, jak ta historia się potoczy po prostu, bo e, mówię, pewne tak jakby punkty milowe są, prawda, że wiem, że to gdzieś tam co, co ileś, że tak powiem, kilometrów stoi taki drogowskaz, że, że jednak w tym kierunku muszę podążać, ale tak jakby ta trasa, którą mam między tymi drogowskazami do przebycia, to, mhm. jest to jakby, można, tak, to postacie sobie <śmiech> mogą tam pokluczyć jeszcze po jakichś tam, powiedzmy sobie, bocznych, <śmiech> bocznych ścieżkach. Więc, więc zdecydowanie, więc zdecydowanie postacie po prostu i, i, <śmiech> i zdecydowanie bohaterowie.
1: Tak,
2: tak. Ja muszę powiedzieć, że tego właśnie spodziewałem się po przeczytaniu tej książki, bo naprawdę postacie bardzo fajne stworzyłaś. Zresztą nie tylko te główne postacie, ale też te, te w tle, bo... To co mówisz, na przykład ta siostra młodsza, siostra Helenka jest tak fajną postacią i stworzoną już przez ciebie, że ty spokojnie możesz kontynuować historię tej osoby.
0: No Czy tak, kto... bo znaczy, no ja znam jej charakter i na przykład w momencie, kiedy, kiedy będę na przykład chciała, no chcę, tak jak już powiedziałam, więc, więc ja myślę, że tą książkę o niej napiszę, więc na przykład no ja, ja już y, nie, nie powiem, że mam całą wymyśloną, ale na przykład wiem, jak ona, się, jak ona będzie po prostu jaki ona ma charakter i jak ona się będzie zachowywała po prostu i w jaki sposób będzie, będzie różne tam rzeczy na przykład rozgrywała właśnie i, i to, jest, to jest duże ułatwienie I, i z tego względu ja się tak śmieję, właśnie jak się, jak się pisze ciąg najgorzej mi się pisze właśnie zawsze pierwsze części no bo tutaj mhm. trzeba, trzeba to wszystko poukładać, trzeba tych bohaterów wymyślić a już tam drugą część czy tam trzecią to ja się śmieję, że tak pisze się jak fanfic do samej siebie mhm. <laughs> Więc, więc, jest, więc jest to łatwiejsze. I, i powiem szczerze, no bo, bo w tej chwili, tak jak wspomniałam, ja piszę zupełnie nową historię, która nie, jest, która nie będzie opowieścią kryminalną właściwie. To znaczy to będzie powiedzmy sobie w 80% opowieść obyczajowa, aczkolwiek tam pewien, pewien, pewien wątek kryminalny gdzieś tam w tle się toczy, ale on nie jest na pierwszym planie. Więc... Rozpoczęcie tak jakby tej, tej pierwszej części to mi zajęło naprawdę no, nie, sporo czasu, po prostu sporo czasu, zanim się to wszystko poukładało. W tej chwili, mm -hmm. jak już po prostu, jak już mi się poukładało, jak już napisałam ten początek, yy, no to w tej chwili no, już mi nie naprawdę niewiele do końca zostało, natomiast yy, mm -hmm. no właśnie zaczynanie jest najgorsze.
2: Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie. Ja przesłuchałem sobie pierwszą książkę, bo ja uwielbiam audiobooki, niestety tw twoja trylogia tylko pierwszy tom jest w formie audiobooka, ale tak mnie zainteresowała, że przeczytałem pozostałe dwa tomy. Pamiętam, że kiedy się skontaktowałem pierwszy raz z tobą i powiedziałem ci, że bardzo mi się podobała twoja książka, ty mnie ostrzegłaś, że że potem mogę, może, mogę zmienić zdanie <grych> i muszę powiedzieć, że jak czytałem trylogię, moja żona też czytała ze mną, ona czytała, nawet szybciej skończyła drugi tom bo moja żona szybciej czyta i muszę powiedzieć, że ona się obraziła trochę na ciebie
0: po drugim tomie.
2: Ja przeczytałem drugi tom, zacząłem trzeci czytać i dopiero jak powiedziałem mojej żonie, co się dzieje dalej w trzecim tomie, to moja żona się odobraziła i przeczytała trzeci tom i, i była też zachwycona trylogią. Nie? nie wiem, czy miałaś dużo, bo tak ostrzegałaś mnie, czy miałaś jakieś krytykę od <laughs> czytelników?
0: To znaczy, znaczy no generalnie ja wychodzę z założenia, że każda książka jest inna, prawda? I yy, każda, yy, mimo że to jest trylogia, to, to, to właśnie każda, każda jest inną opowieścią, bo, bo tutaj dla tych osób, które nie czytały, to ja chciałam powiedzieć, że to, ta trylogia po prostu ona ma taką strukturę, że tam yy, w każdej części jest in, in, inna opowieść kryminalna, inna sprawa kryminalna, która się zaczyna i kończy, prawda? Natomiast... Yy, te, te, te wszystkie trzy części są właśnie tak jakby połączone, spojone tym wątkiem y, obyczajowym, który właśnie przez te, przez te trzy części się tam, prawda, toczy. Więc z tego względu też najlepiej jest, jest y, czytać ją po kolei, bo wtedy tak jakby wszystkie tam niuanse się jest y, w, stanie, w stanie wyłapać i uniknąć różnych spoilerów na przykład. Y, więc. Y, każdy, mówię, no każda, każda, ta historia, każda ta historia jest inna ja naprawdę opinie słyszę bardzo różne, po prostu bardzo, bardzo różne yy, i po prostu dlatego, dlatego, uważ, dlatego uważam, że po prostu tak jakby całość tej trylogii można, można ocenić dopiero po tych, w takim jakby przeczytanie całości, bo y, może być tak, że właśnie pierwsza, pierwsza część, y, czyli ta, ta warszawianka y, główna, tak jakby ona jest bardzo mocno, y, ma bardzo mocno zaakcentowane na przykład wątki polityczne. Bo mm -hmm. tam oprócz tego, że mamy to morderstwo właśnie ojca i tych, i, tego, i tych Rosjan, którzy tam próbują, i tego Aleksandra, który tam próbuje się dowiedzieć, odchodzi, to tam jest jeszcze y, w tle cały wątek, y, Socjalistów, czyli wielkiego proletariatu, i w ogóle procesu tych przywódców wielkiego proletariatu, który się właśnie dokładnie w tamtym czasie odgrywa, rozgrywał. Z których później właśnie sześć osób skazano na śmierć, cztery wyroki zostały wykonane. Więc, więc generalnie, generalnie to, to, jest, to jest takie mocne, mocne powiązanie właśnie dużo, dużo, dużo jest tej, tej właśnie polityki. Natomiast w drugiej części polityki praktycznie nie ma wcale. Po prostu. tam jest można powiedzieć jedna, jedna tam, tak jakby jeden mały wąteczek, który dotyczy gdzieś tam jest echem zamachu na cara powiedzmy, ale, ale tak naprawdę to już jest historia taka, która, która z polityką praktycznie nie ma nic wspólnego i na przykład ja słyszałam takie głosy, że właśnie ktoś, ktoś był nastawiony na to, że w tej drugiej, drugiej części też będzie, będzie dużo polityki, prawda, a natomiast mm -hmm. polityk mm -hmm. nie było wcale, był na to teatr i balet, nie, po prostu mm -hmm. I, i cała ta historia gdzieś tam się kręciła wokół, wokół baletu i tam też na przykład to, to morderstwo było takie powiedzmy pierwsze, przynajmniej ono, ono się nie działo na scenie, tak jakby, znaczy jak w momencie, jak akcja się zaczyna, to to morderstwo już było, prawda? Mamy tak jakby do czynienia ze skutkami tego morderstwa, nie? z którymi, z którymi trzeba, trzeba zrobić porządek i się dowiedzieć, kto tak naprawdę za tym wszystkim stoi. No, oczywiście tam się, tam się dalej, dalej następne jeszcze ofiary trafiają, no ale, ale tak jakby można, można powiedzieć, tak, to, to jest, to jest yy, książka, która ma trochę taką, powiedziałabym, inną strukturę. No a trzecia, trzecia część znowu też wraca do polityki, może nie w takim... Nie w takim stopniu jak część pierwsza, ale tam też polityka odgrywa bardzo bardzo ważną, ważną rolę i to jeszcze polityka sprzed iluś tam 30 lat, prawda, więc... Mm -hmm. Więc tak jak powiedziałam, no każda, z każda z tych książek jest praktycznie inna no i może być tak, że nie wiem, każda, każda, każda osoba ma tam jakąś swoją ulubioną część, a która twierdzi na przykład, że któraś, jedni mówią, że ta jest lepsza, że ta jest lepsza, czy nie, ta jest słabsza, a tam ta jest lepsza. Więc, więc generalnie tutaj ile, ilu czytelników tyle opinii, ale generalnie, generalnie ja właśnie wychodzę z takiego założenia, że dopiero jak ktoś przeczyta wszystkie trzy części, to się może może wypowiedzieć wtedy z czystym sumieniem, czy mu się podobało, czy mu się nie podobało. Mhm,
2: tak. no, szczególnie jeżeli chodzi o ten wątek wątek obyczajowy, bo w zasadzie, tak jak powiedziałaś, on kończy się w, na końcu trylogii, bo, bo wątki kryminalne można ocenić po każdej powieści. Tak jak mówiłaś, one kończą się i, i ten... Czy jest coś złego dla autora, tak jak dla autorki, tak jak dla ciebie, gdy ktoś porównuje twoje książki? Czyli na przykład, czy nie wiem, zdarzało ci się porównanie do, do lalki, porównanie, nie wiem, do powieści Jane Austen? Ja tu widzę nawet takie wątki troszeczkę, które można by porównać do moralności pani Dulskiej.
0: Tak, do Akunina. To znaczy, znaczy, nie, mnie to nie przeszkadza generalnie. To znaczy, jeżeli w ogóle ktoś moją na przykład książkę porównuję do lalki, no to dla mnie to jest ogromny komplement, ponieważ lalka to jest, można powiedzieć, w ogóle numer jeden na liście moich ukochanych książek i żeby, moja też, pewnie, moja też. żeby, nie, było, żeby nie było lalki, to pewnie nie byłoby, nie byłoby warszawianki. I tutaj ja jeszcze nawiążę do tego, co mówiliśmy wcześniej, bo tak jakby nie miałam, nie miałam wcześniej jeszcze do tego okazji. Znaczy ja się, ja się nie zgadzam, że Prus pokazał nieprawdziwą Warszawę. Znaczy on pokazał wycinek pewien Warszawy, ale który mhm. jest bardzo, bardzo prawdziwy i ja nawet jakbym, nie wiem, pękła, to nie jestem w stanie do tej prawdziwości się zbliżyć na pół kilometra po prostu, bo Prus pisał to, co widział to, co się wokół niego działo, prawda, to on, mhm. on nie musiał siedzieć w tych w książkach i, i na polonie tych gazet czytać XIX wieku, prawda, tylko on sobie wystarczy, że wyszedł na ulicę i się rozejrzał i plotek posłuchał i już mógł sobie tam, czy, albo przeczytał, przeczytał, jakie nowe zarządzenie wprowadzili i on już to wszystko wiedział, natomiast dla niego było to wszystko oczywiste, natomiast no, ja musiałam to wszystko wykopać skądś. Mhm. No i więc, więc tutaj, tutaj... Tak jakby wyższość Prusa dla mnie to Także... w ogóle nie ma absolutnie żadnej, ja tylko... tej, żadnej dyskusji.
2: Może ja tylko dodam, że Prus, Prus pojawia się w trzecim tomie twojej książki.
0: No bez Prusa, no Warszawy bez Prusa to raczej trudno by było, trudno by było napisać w tym czasie. Natomiast no zdarzają, zdarzają się porównania. Oczywiście zdarzają się porównania. To znaczy do Jane Austen akurat tam się porównanie nie trafiło, ale zdarzają się, zdarzają się porównania do Kunina na przykład. I powiem, że to znaczy ja się z tymi porównaniami też jak najbardziej zgadzam z tego względu, że tak jakby bezpośrednim wyzwalaczem tego pomysłu dla, u, mnie, u mnie był Borysa Kunin, ponieważ ja bardzo lubię książki Borysa Kunina, to znaczy ze szczególnym uwzględnieniem tych o Fandorinie. I właśnie jak czytałam tą całą serię właśnie fandorinowską, to tylko czekałam na to, aż Akunin tego fandorina przyśle do Warszawy, bo po prostu uważałam, że to jest tak, z punktu widzenia w ogóle wtedy Cesarstwa Rosyjskiego, to jest tak ciekawe miejsce po prostu, że jak taki Rosjanin by tam przyjechał, to po prostu dla niego to w ogóle jest tak inny świat, można powiedzieć, częściowo. No ale tutaj Pan Akunin mnie rozczarował. Wątków polskich było bardzo niewiele w ogóle tam. Można na palcach jednej ręki policzyć to co, to, co on tam po prostu napisał w całej tej serii. I ja sobie pomyślałam, że po prostu taki pomysł się nie może zmarnować. To ja sobie to napiszę. Po prostu weźmę sobie takiego Rosjanina, który przyjechał do Warszawy i zobaczymy, i zobaczymy co z tego wyniknie po prostu. Więc, no I jako pierwszy oczywiście przyszedł mi do głowy ten nieboszczyk w Domu Uciech. A i że będzie właśnie będzie, będzie się zaczynało nieboszczykiem w domu uciech i będzie, i będzie wątek miłości polsko-rosyjskiej. To były te dwie rzeczy, które, które były tak jakby legły u podstaw warszawianki. No a reszta to później tak tam się wymyśliła.
2: Dobrze. Ja myślę, że pomału będziemy kończyć. Wspomniałaś, że w przyszłości będziesz pisać, być może będziesz kontynuować tą warszawiankę, historię Helenki, czyli tej młodszej siostry. A możesz zdradzić troszeczkę więcej na temat tej książki, którą teraz piszesz jeszcze?
0: Tym, tak, oczywiście, bo ja w tej chwili piszę pierwszą część takiej można powiedzieć, sagi. Znaczy, no tyle to nie, może, może nie jest to taka aż saga rodzinna, ponieważ ona się rozgrywa na przestrzeni czterech lat, więc, więc to nie będzie pokoleniowa, prawda, tam z pokolenia na pokolenie. Ale to jest, to jest historia, która rozgrywa się w czasie pierwszej wojny światowej. To znaczy ona się zaczyna, można powiedzieć, że praktycznie w momencie wybuchu pierwszej wojny światowej będzie się kończyła po odzyskaniu niepodległości chwilę. To jest y, taka, powiedzmy, historia obyczajowa o pewnej rodzinie, prawda? Pewnej rodzinie y, i to jest rodzina, która jest bardzo mocno sfeminizowana, ponieważ tam są, tam jest babcia, ciotka i cztery córki, to znaczy cztery <tutek> dziewczynki, <tutek> cztery dziewczynki które, y, y, i które też muszą się po prostu zmierzyć z taką, powiedzmy, wielką, wielką zmianą, zmianą w życiu, y, jaką było bankructwo ich ojca. I tak jakby też sytuacja tak jakby społeczna, finansowa, finansowa rodziny się momentalnie po prostu zmienia. I do tego jeszcze właśnie wchodzi tutaj ta pierwsza wojna światowa. I ja w tej chwili, tak jak powiedziałam, piszę pierwszą, pierwszą część. Tych części mam zaplanowanych, no chyba pięć ich będzie. No, tak tak mi hmm. tak wygląda, no. że będzie po, tak, po, mm -hmm. po, po jednej na każdy rok. Mm -hmm. <laughs> więc... Yy, więc... Trochę, 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 czytania, trochę pisania i czytania będzie. I tak jak powiedziałam, no głównie, głównie tutaj będą na pierwszym planie takie sobie powiedzmy wątki obyczajowo, trochę wojenne. Bardzo chciałabym właśnie opowiedzieć o, o tym, jak wyglądała Warszawa w czasie I wojny światowej, bo o tym też się niewiele pisze, niewiele mówi tak, w ogóle tak. i, i po prostu. I, a, a ta historia Warszawy właśnie w tym okresie też jest bardzo ciekawa, no bo to było miasto, które należało do Imperium Rosyjskiego. Później przeszło po roku, tak jak w 1915 roku przeszło pod władanie Niemców Mhm. I, I po prostu, no, to, też, to, też były, to też się wiązało z po prostu ogromnymi zmianami. O tym właśnie, jak ta wojna też swoje piętno odcisnęła na ludziach, na, na właśnie na, na tym, co się, co się w tym mieście działo. I mhm. właśnie o tym, o tym bardzo chciałabym opowiedzieć właśnie poprzez, yy, poprzez losy tej rodziny. Yy, nie planowałam, mówiąc szczerze, wątków kryminalnych, ale tak mi wyszło przypadkiem. <śmiech> <śmiech> po prostu napisano jedno zdanie za dużo i się okazało, że osoba nie żyje. <śmiech> <śmiech> Więc jak się, jak się już okazało, że nie żyje, no to ja już niestety mam tak, że jak już raz u uśmiercę, to już po nie, ma, nie, ma, nie ma możliwości, żebym wróciła o to zdanie wcześniej. Po prostu nie ma, już umarł, po prostu koniec. No więc, więc po prostu trzeba, trzeba tą śmierć jakoś tam wyjaśnić. Więc można powiedzieć, że wątki, wątki pewne, pewne takie właśnie kryminalne też się, też się pojawią. I y, będą się pojawiali też y, bohaterowie, którzy są z warszawianki, ponieważ ja generalnie wychodzę z założenia, że jak już sobie tam jakieś bohaterów powymyślałam, wymyślałam, no to po y, <śmiech> <w> prostu <śmiech> czemu mam ich nie wykorzystać, prawda, <śmiech> jak, no mi są, tak. jak mi są potrzebni. Y, także kilka, kilka takich powiedziałabym nawiązań, y, nawiązań do warszawianki będzie, mam nadzieję, ile, ile czytelnikom się uda wytropić. To, to, to mnie też bardzo, bardzo interesuje. No i... Y, tak jak powiedziałam, ta pierwsza część już się zbliża do końca, więc no jest, jest duża szansa na to, że, że jeszcze przed wakacjami będzie, będzie dostępna
2: Super. Bardzo, bardzo chętnie przeczytam. Tym bardziej, że tu ponownie sięgasz do takiego okresu, który jest tak tak to jak poprzednio mówiłem, po macoszemu traktowany, bo pierwsza wojna światowa to w polskiej historii to jest głównie ta niepodległość, która na końcu była. A się zapomina o wszystkich tych rzeczach, które tam się wydarzyły, strasznych i o tych Polakach, którzy walczyli przecież na wszystkich frontach, można powiedzieć, i o kobietach, które cierpiały. Tro, troszeczkę jest o tym w tym, w, w nocach i dniach. Tam jest o tym bombardowaniu nie, tego miasta.
0: Tak, tak, o Kaliszu tam nosi. To był ten początek właśnie... Yy... Tutaj u, u, mnie też, u mnie też jest to wspomniane, bo to, bo to po prostu y, była sytuacja, która się właśnie ogromnym mechem odbiła w ogóle w całym królestwie mm -hmm. i to sprawiło, że właśnie Polacy się tak straszliwie bali wejścia, wejścia Niemców. po prostu, tak. bo, bo właśnie ten, ten kalisz takim był symbolem tego, co Niemcy po prostu robią, kiedy w, po prostu zdobywają polskie miasto. Więc, więc y, w 1914 roku w październiku była pod Warszawą właśnie wielka bitwa, prawda, polsko, tam, znaczy nie polsko rosyjsko niemiecka prawda austriacka. I, I właśnie w pewnym momencie już groziło, że ci Niemcy wejdą wtedy do Warszawy. No więc w mieście po prostu była prawie panika <grym> z tego względu. Mm
1: -hmm.
2: Tak, tak. No to, to jest taka zapomniana historia i bar bardzo Ci dziękuję, że sięgasz po to i że. No, że uczysz ludzi historii, można powiedzieć, swoimi książkami. Oci chociaż oczywiście znowu przypominam, że książki to jest tło tylko. Nie? Ja bardzo je lubię, ale to, to, to chyba najważniejsze jest to jednak to obyczajowe, żeby ktoś się nie wystraszył może, mhm. że to jest książka do historii.
0: Ja staram się pisać w ogóle to tło historyczne w taki sposób, żeby ono było... w no, w miarę, żeby, żeby po prostu osoba, która jakby tej epoki nie zna, żeby ona się mogła tam jednak odnaleźć, ale z drugiej strony nie mogę tego pisać w taki sposób podręcznikowy po prostu, gdzie, gdzie bym wszystko wywalała, kawę na ławę, z tego względu, że ja piszę te książki oczami osób, które wtedy żyły, więc dla nich to wszystko było oczywiste i ja nie mogę pisać czegoś takiego, że bohater, dla którego coś jest oczywiste, tłumaczy bohaterowi to oczywiste, to dla niego też jest oczywiste, więc, więc po prostu yy, ja liczę na to, że po prostu jeżeli te Nikt trafi na coś takiego, czego tam do końca nie będzie rozumiał, to że sobie to gdzieś tam sprawdzi, prawda? Na no, przykład, i, i yy, to nie są żadne tam informacje, które są jakieś po prostu tajne, tylko są, to, to są ogólnie, ogólnie dostępne. E, więc, w, więc, yy, bo, bo gdybym miała robić na przykład przypisy, to tam po prostu pewnie by było więcej przypisów niż tekstu. No. <śmiech> no, <śmiech> ja bym miała wszystko tłumaczyć od podstaw, prawda?
2: Nie, tak jak mówisz, to nie jest książka do historii, nie? I mi się bardzo podobały te wątki historyczne i na ja pewno w tej nowej książce też będę pewnie zwracał uwagę na nie, ale na pewno moja żona pewnie zwróci uwagę bardziej na te wątki obyczajowe. Dobrze, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłaś czas dzisiaj, żebyśmy mogli się spotkać, żebyśmy mogli porozmawiać. Mam nadzieję, że porozmawiamy jeszcze o tej kolejnej książce, kiedy już ją napiszesz. A dzisiaj bardzo dziękuję Tobie za rozmowę i Wam, drodzy słuchacze, dziękuję za to, że wytrwaliście z nami do końca.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.